2: Welkom bij BNR's Big Five. Is echte verandering op handen met een nieuw kabinet in het verschiet? Gaat het deksel binnenkort van de Haagse top? Deze week in BNR's Big Five de nieuwe bestuurscultuur. Wat komt er nou werkelijk van terecht en hoe dan? Vandaag Sofie van Leeuwen te gast, onze eigen politiek verslaggever. Sinds 2018 loopt ze rond in Den Haag, na jaren in Brussel en verschillende landen in Afrika te hebben gewerkt. En toen ze in Den Haag begon, vond ze de bestuurscultuur een verademing. Maar hoe denkt ze er inmiddels over? Daar gaan we het over hebben. Welkom.
3: Hey Ars. Ja. Een keer
2: de Big Five in plaats van in de ochtendshow of de middag. Of...
3: Lekker uitslapen. Ja, uitslapen,
2: uitgebreide tijd nemen. We gaan eens dus even de diepte in hier het komende uur. Voordat ik het met je ga hebben over Rutte's radicale ideeën... over een nieuwe bestuurscultuur, wil ik twee dingen van je weten. Jij loopt... Elke dag rond, allereerst in Den Haag. Wat denk je dat er eerder is, een nieuw kabinet of een nieuwe bestuurscultuur?
3: Ik denk een nieuw kabinet, ja. ja? En misschien al nou voor kerstmis, hè? we horen het uh, ja, dat hier en, en daar. Dat wordt gefluisterd, toch? Eh, maar die nieuwe bestuurscultuur, ja, nou het ja. Het gaat goed. niet
2: hand in hand, een nieuw kabinet is een nieuwe bestuurscultuur.
3: Dat dus moet ik eerst maar eens even laten zien. Wat ze, wat ze van plan zijn en of ze dat eigenlijk wel kunnen. Mm-hmm. Of, of misschien is het ook wel een beetje een illusie, denk ik wel eens... die nieuwe bestuurscultuur. Maar laten we optimistisch blijven. Eerst een nieuw kabinet. Okay, moeten er ook
2: beginnen. Ja. Het is een soort Fata Morgana... waar we allemaal naartoe gaan, die nieuwe bestuurscultuur... maar nooit zullen bereiken. Ja,
3: het is een droom, een politieke droom van democratie in Den Haag. Ja. En, en dat iedereen naar elkaar luistert... en, uh, en goede dingen doet.
2: Ja, nou, we gaan erop terugkomen. Maar ten tweede, het feit dat afschaffing van de dividendbelasting... weer op tafel ligt, dat wil ik ook van je weten. Shell zegt, we gaan naar Engeland toe. En meteen blijkt dan de VVD rond te bellen... kunnen we die dividendbelasting
3: toch niet afschaffen? Is dat nou een typisch voorbeeld van oude bestuurscultuur? Ja, maar dat gaat dat altijd blijven bestaan natuurlijk. Hè? Dus dat we die achterkamertjes politiek... en even rondbellen en even bellen met Jesse Klaver... wil je me toch niet steunen? Maar ik vond dit wel een beetje een mission impossible... Ja. Uh, dat je dan hoopt,
2: Tom Cruise zou het lukken, denk je?
3: Nou, alles wat er gebeurd is... dat we dan toch nog die dividendbelasting gaan afschaffen in Nederland. Terwijl Unilever al weg is. En, en Shell eigenlijk ook al, denk ik, kunnen we wel stellen. Mm-hmm. Het is te laat. En ja de oude cultuur, en ik denk niet dat die zomaar gaat verdwijnen. Nee.
2: Nou. Jij schreef een boek, vorig jaar, samen met collega Laurens van Boven... over Den Haag, de cultuur, daar ook aan het begin van de coronacrisis... stilte op het Binnenhof heet het.
3: Goede recensies gekregen. Uh, hoe keek je toen eigenlijk aan tegen de Haagse cultuur? Je bedoelt, in het begin van de coronacrisis. Ja. Nou, dat was wel een beetje een shock. Want het was sowieso dus helemaal leeg, helemaal stil binnenhof. We konden niet meer naar mensen toe rennen en vragen... wat vind je hiervan, wat vind je daarvan? De was... deuren gingen dicht, letterlijk. Letterlijk voor je neus dicht. En oh, nou, het ministerie van Volksgezondheid was onbereikbaar. Er waren heel veel Kamerleden onbereikbaar. Mensen die eigenlijk geen zin hadden in moeilijke vragen. Klaar. Was... Het ging op slot. En um, dat was een shock voor mij. En op wat voor manier een shock? Nou ja, dat je denkt. De democratie is toch wel kwetsbaar. Het uh, debat werd natuurlijk afgeschaald. Het was ongezien wat daar gebeurde. En
2: die kwetsbaarheid zit hem erin dat eigenlijk dus. Uh... Het allemaal op slot ging. Dat maakt dat het kwetsbaar is, dat er geen toezicht meer is.
3: Ja, het systeem. uh, Die driehoek van kabinet, Tweede Kamer en pers, die die werkt niet meer. Want je kunt elkaar. De verhouding is verstoord. De verhoudingen waren opeens verstoord. En uh, ja, wie had dat ooit gedacht in Nederland? Wat jij
2: jij kwam uit allerlei buitenlanden waar je hebt gewerkt, politiek gezien, komen over te spreken hoor. Je was best enthousiast of nou te spreken over onze bestuurscultuur, toch?
3: Nou, toen ik in het verleden. Ik heb natuurlijk in Brussel gewerkt. Dat is een enorm bureaucratische uh, ja, bolwerk. He, veel minder open eigenlijk dan, dan he, het Binnenhof in Den Haag. Daarvoor zat ik in, uh, of de, ja, daarna geloof ik, ja, in verschillende Afrikaanse landen gewerkt, zoals Congo, de Democratische Republiek Congo. Ja, je doet nu aanhalingstekens in de lucht. Nou, als je daar, weet je, als je daar uh, hoor en wederhoor wil plegen, dan word je op een, ba- een leren bank neergezet. En dan wachten, mag je een mevrouw. paar dagen gaan wachten. Ja, dan, ja, ja. Dan, uh, een, na een tijdje druip je af, laat maar, dit wordt niks. Ja. Uh, da, dus. Ik heb echt wel best wel dictatoriale regimes. Ja, dan doen we het hier niet, slecht,
2: bedoel je? Nee, nee.
3: Dus dan kom je in Den Haag, denk je: wauw, de wandelgangen, alle deuren zijn open. Ik mag naar binnen lopen, ik mag iedereen aanspreken. Met ja. draaiende camera's vaak ja, bij die pedal. Dus dat was heerlijk. Ja. Maar ja, en dan, en dan heb je dus. Uh, Corona. Mm-hmm. En vergeet niet de toeslagenaffaire. Toen bleek dat, dat kreeg ik op het dak. In dat er dus
2: ook wat mis is hier. Toch wel. Ja, die bestuurscultuur, die nieuwe bestuurscultuur, want daar spreken we over dit uur. Dat heeft natuurlijk te maken ook met die toeslagenaffaire. en van alles en nog wat. Het is eigenlijk een beetje een containerbegrip. Ik hoop met jou in de komende minuten een soort duidelijkheid te kunnen scheppen wat het nou eigenlijk is, nieuwe bestuurscultuur, en waar het vandaan komt. Laten we met het laatste beginnen. Waar komt die roep om een nieuwe bestuurscultuur vandaan?
3: Die is al heel erg oud. Ik heb laatst een boek gelezen van Chang Willink. En uh, die, die schreef: Ik um, ben al sinds de jaren tachtig aan het duwen op uh, meer dualisme en betere functionering van de rechtsstaat. Dus de overheid moet er zijn voor de burger. Heel veel kabinetten hebben zich al uh, ja, is er al over geklaagd. Het kabinet Kok, de, de Oekaze kok. Mm-hmm. Mocht niet meer met ambtenaren gesproken worden. Balkenende was dit ook aan de orde van de dag. Um, ook toen werd er gesproken van uh, de CDA, is een oesterpartij. En, en nu dan met Rutte, de Rutte doctrine was weer helemaal hot, zeker sinds de toeslagenaffaire. We Terwijl hebben het er, er al eindeloos over, maar je vraagt je af... gaat er ooit iets veranderen? En ook in de twee Cenk Willink, minister van staat... die uh, ja, heeft grote vraagtekens erbij. Ja, het lijkt nu ergens ook
2: dan wel van Sigrid Kaag vandaan te komen, die heb ik wel heel vaak nieuw leiderschap horen zeggen.
3: Ja, dus nu was er dus na de toeslagenaffaire en de functie elders he, van Pieter Omtzigt.
2: Ja, die hadden we ook nog, ja. Een
3: Groot vertrouwenscrisis dit jaar. Uh, komt dan Sigrid Kaag ook in een campagne met nieuw leiderschap, met opnieuw onbelofte van we gaan het allemaal anders en beter doen. En uh, Ja, dat nieuwe leiderschap, daar zitten we eigenlijk nog steeds op te wachten. Denk je niet, Arts? Hebben we dat al gezien? Dat valt toch tot nu toe ook nog een beetje tegen.
2: Nee, hey, maar jij, jij zit er natuurlijk in, in Den Haag.
3: Ik kijk er van buitenaf
2: naar. Dan denk ik, het zijn dezelfde de mensen die een kabinet vormden, nu een demissionair kabinet vormen... en straks een nieuw kabinet gaan vormen.
3: Dat is natuurlijk ook een beetje de fars van de situatie waar we nu in zitten. Hoe kunnen zij dan die nieuwe cultuur voorstaan? Nieuw leiderschap met nieuwe mensen, met, de, ja, met dezelfde mensen... Ja, met misschien nieuwe ideeën, maar ja, de radicale ideeën van Rutte... die zijn ook zo radicaal nog niet. Hè? Nee. Nou goed We willen wat meer dualisme, we willen wat meer transparantie in Den Haag. Een op hoofdlijnen... Ja, dun regeerakkoord. We moeten nog maar zien of het ervan gaat komen. Maar ja, met onze Haagse collega's... we zijn er toch een beetje pessimistisch over... op dit moment, zoals het tot nu toe is gegaan. Ook binnen D66 was een partijcongres afgelopen weekend... is het ook allemaal niet zo democratisch. Gaan we het coalitieoverleg op maandag afschaffen? Gaan we uh, niet meer de fractiediscipline... Uh, opleggen aan de Tweede Kamer. Meestemmen met de fractie. Ja, zelfs binnen D66 is, is de, de grote nieuwe bestuurscultuur... of uh, de democratische leiderschap nog niet echt neergedaald.
2: Bovendien is het nu makkelijk om dualistisch te zijn... dus dat de Tweede Kamer meer zijn eigen gang mag gaan... Uh, nu het kabinet demissionair is, demissionair is volgens mij. Zoals ja, je dus wat we
3: nu zien, dit is eigenlijk de meest uh, ja, vrij revolutionaire fase altijd in de politiek. Zolang je uh, geen kabinet hebt, er is geen regeerakkoord waar de partijen aan gebonden zijn. Dus doen wat ze willen. Neem een partij als dus de ChristenUnie niet. Die kunnen rustig nu tegen 2G stemmen vandaag in het coronadebat. Dat geen ze gaan doen. enkel probleem. Ja, ook om het te zeggen van uh, onze achterban, jullie hebben op ons gestemd en wij zitten nog niet in een nieuw kabinet.
2: Ja, als ze straks in het kabinet zouden zitten, zouden ze nooit tegenstemmen, misschien wel.
3: Nou ja, dat is dus de vraag. Zou, wat gaat er dan gebeuren? Krijgen we dan weer nog dualisme? Zoals we dat nu misschien vandaag hè, in de Tweede Kamer... dan wel gaan zien bij 2G en corona. Mm-hmm. Of krijgen we dan eh, akkoorden, dichtgetimmerd, achterkamertjespolitiek. Maar als je dus nu dualisme ziet in de Haag... is dat inderdaad nog niet representatief van wat, nee. per se, van wat we straks gaan zien. Ja, wat... En dat is het spannende. Het is nog te vroeg om nu echt te kunnen zeggen... Eh, eh, het gaat gebeuren. We hopen het. Maar het is er nou ja, nu nog niet. Dat kan niet. We hebben geen kabinet.
2: Wat ik kan je waarderen is dat je de vraag stelt zonder de conclusie al te trekken. Je vraagt je af of er iets gaat veranderen. Maar je geeft vrij veel voorbeelden waaruit ik dan denk te concluderen. Nou, er gaat helemaal niks veranderen.
3: Ik ben, ik ben een optimistisch mens. Gelukkig, Sophie. Art, um, er zijn heel veel voornemens. Yeah. Um, maar er liggen ook hele ingewikkelde vraagstukken mm-hmm. voor ons. He, als het gaat om klimaat en de arbeidsmarkt. Toeslagen hervormen. Um, ja, d- daar heb je natuurlijk ook wel een stabiel uh, he, leiderschap voor ja. nodig. Mensen die knopen doorhakken, nou ja, gaan ze dat dan doen met uh, ook met, met oppositie? Wil de oppositie wel meewerken? GroenLinks, PvdA, he, die constructieve oppositie altijd. Willen die dit kabinet steunen, dit nieuwe leiderschap van he, hetzelfde clubje van Rutte 3? Ja, ja heel veel vragen. Ja, Sorry, ik heb geen antwoord antwoorden, ja, nee, daar geen antwoord
2: voor. Daar hoop ik op het komende uur. De antwoorden. Nou, ik ga mijn best doen. Oké. Okay. De Big Five.
1: Roojakkers.
2: vandaag de gast Sofie van Leeuwen... onze eigen politiek verslaggever hier bij BNR. We hebben het over de nieuwe bestuurscultuur. Bij die bestuurscultuur hoort natuurlijk ook de omgang met de pers, Sofie. Niet alleen hoe de pers zelf te werk gaat... daar komen we ook nog over te spreken straks. Mark frequent, mijn gast van gisteren, topambtenaar... had er het een en ander over te zeggen. Maar het gaat ook over hoe er met de pers wordt omgegaan. Wij hadden het over hoe jullie bijvoorbeeld informatie krijgen. Memo's die een kwartier voor het persmoment... naar de Kamer worden gestuurd. Of midden in de nacht, zodat Kamerleden zich niet van de voorbereiden, journalist zich niet kunnen voorbereiden... of je slaapt niet.
3: Dat gebeurt de hele tijd. Ik ja. denk dat het vandaag weer gaat gebeuren bij het coronadebat. Vertel. Nou, dan komt het weer een half uur van tevoren of een kwartier. Of, nou ja, en dan is iedereen weer gefrustreerd. En dan krijgen we weer een punt van orde in de Tweede Kamer. Van uh, minister-president, kan dit nou niet anders? Mogen wij ons alstublieft voorbereiden op dit debat? En voor dan, deze he, ondervraging. Precies. En het antwoord, ja,
2: helaas, het ging niet sneller. We, we hebben daar ook een fragment van. U had staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat... Dylan Jezelgus.
1: En voorzitter, uh, laat ik voordat ik verder ga met de inhoud, even stilstaan bij het proces. Uh, mevrouw Leijten is er op dit moment niet bij, maar ik weet zeker dat ze dit ook uh, terug zal horen. Want zij maakte terecht een opmerking dat de ochtend van het debat stukken uh, nog binnenkwamen. En uh, ik ben het ontzettend met haar eens dat dat erg vervelend is. Um, ik denk dat dat voor iedereen, voor elk Kamerlid geldt. En zoals mevrouw van der Leijten opmerkte, zeker ook voor kleine fracties, dan is dat gewoon bijna niet meer te doen. Uh, Met dit specifieke stuk ging het bijvoorbeeld om een zorgvuldige uitwerking van bestedingspannen. En daar was heel veel uh, afstemming voor nodig. En daarmee wil ik eigenlijk alleen maar zeggen dat het van onze kant in ieder geval geen laksheid is. Of een soort van het komt wel goed. Er werd heel hard aan gewerkt. En dit was het maximaal haalbaar op dat moment. Ik was zelf nog niet zo heel lang geleden Kamerlid. Ik weet hoe vervelend het is. Dus ik wilde graag mevrouw Leijten en alle andere collega's natuurlijk in de zaal ook meegeven. Dat we ons best zullen blijven doen om het op tijd aan te leveren. En na deze opmerkingen zeker ook um, die extra uh, opgeroepen voelen daartoe.
2: Ik hoor een soort van excuus.
3: Hoor ja, gedaan goed. Grappig, hè? Dus alles blijft zoals het was. Het komt altijd weer te laat. Maar het, het verschil is nu, we zijn ons bewust van de nieuwe bestuurscultuur. Dus sorry, <lacht> we hebben alles gedaan, jongens. Het is weer niet gelukt. Ja, en ik zweer het je vandaag gaat het weer gebeuren, want we wachten ook op informatie over die steunpakketten. De coronasteun. Komt er TVL, NOW voor de bedrijven die nu in deze kleine lockdown. Of weer op
2: het laatste moment binnen?
3: Ja, en dan krijg je, ik heb ook gesproken van... joh, is het er al gisteren? Kunnen we al iets? Nee, we zijn het hele weekend bezig geweest. Het is zoveel werk. Ook gezien de, de, de overvallenheid van het kabinet... door de coronagolf, deze vierde golf. Het is nog niet af, jongens. Dus enerzijds zeggen zij, de wil is er wel... maar we kunnen het toch niet waarmaken. En ik zei, kunnen we dan niet het debat een uur laten doen? Maar ja, je weet als journalist ook... als je de deadline een uur opschuift... dan ben je ook een uur later klaar.
2: Mm-hmm. <laughs> (lacht) Liever niet bedoel je. En is het nou ook echt. Moeten we dan al die ambtenaren politie op een blauwe oog geloven? Kan het ook echt niet eerder? Of komt de politiek ook wel handig uit?
3: Nou ja, ik heb één keer nog laatst een conflict gehad bij financiën. Dat ging dan wel weer over de toeslagenaffaire uh, rapport van PwC, geloof ik. En toen was het inderdaad. Hier is de brief over een kwartier. Zijn jullie uitgenodigd bij de staatssecretaris van Huffelen? Voor kritische vragen. Nou, succes. Nou, tientallen pagina's. Dus ik, ik. wij, er is heel veel wantrouwen, want wij hebben zoiets van, financiën, nodig ons dan een uur later uit. Mm-hmm. Geef ons dan even uh, expliciet een uur de tijd om dat te lezen. Um, en uh, dus dan wij, denken wij, daar zit een politieke, uh, daar zit een uh, gedachte achter van, jullie, we willen geen kritische vragen. Dat is inderdaad ja. wat, waarvan wij uh, de, de, de kabinet of uh, de, de politici beschuldigen. Ja.
2: Um, en dat, doet, dat doen Kamerleden waarschijnlijk in zekere zin ook. Maar laten we kijken naar ook. de, de ja. rol van de Kamer binnen ook die nieuwe bestuurscultuur. Want daar wordt ook iets van verwacht of verlangt misschien wel. Tegelijkertijd hebben we nu 19 fracties volgens mij in de Tweede Kamer. Hè? 19 ja. fracties, ja. Willen willen inclusief Pieter Omtzigt. Ze willen zich allemaal profileren, willen allemaal vragen stellen... zodat ze dat ook op social media kunnen delen. Ja. Het lijkt me allemaal staan op een bestuurscultuur die moet veranderen.
3: Ja, dat is ook het treurige van de situatie waar we nu in zitten. Dat je dus met 19 fracties uh, moet gaan controleren. Dat zijn ook vaak eenmansfracties die helemaal geen personeel hebben... die überhaupt, als ze het zouden willen, niet eens alle debatten kunnen bijwonen. En al die wetten goed kunnen maken. En ook allemaal profileringsdrang hebben natuurlijk. Mm-hmm. Van, uh, hallo, ik ben er ook nog en ik hoop bij de volgende verkiezingen... twee zetels te halen of misschien wel acht. Um, en dat, is, uh, ja, dat maakt de debatten natuurlijk dat ze heel... Lang duren en, en vaak chaotisch zijn alle kanten op vliegen. Um, en is dat in het belang van, van Nederland? Is dat in het belang van de kiezer? He, dat, 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 dat denk ik dan niet. Nee,
2: en het levert meer werk op voor ambtenaren, al die Kamervragen, die vervolgens tot diep in de nacht bezig zijn en dus ook weer later een stukken kunnen aanleveren.
3: Exact. Dat levert inderdaad weer een eindeloze. Uh, vragenreeks aan en uh, heel veel overuren op het ministerie. Um, ik denk, we houden elkaar een beetje gegijzeld zo met z'n allen. Hè? En Hoe bedoel de... je dat? Nou ja, op, op die manier, als je als Kamer dus op die manier al die flodder schiet en dan vervolgens krijg je dus overuren op, op het ministerie en afraffeling van de, de brieven, die dan weer te laat in de Kamer belanden, ook bij de pers. Dus weer minder goed geïnformeerd zijn, -hmm. uh, minder op op de essentie van. Bijvoorbeeld corona, weet je wat, een strategie. Waar. Wat willen we met z'n allen? Waar waar staan we volgende winter? Verder kijken dan de waan van de dag. Maar goed, en en de pers zit natuurlijk ook in die driehoek... -hmm. van we houden elkaar gegijzeld met de waan van de dag.
2: Laten we straks over die pers hebben. Maar ik ben benieuwd naar de gijzeling tussen Kamer en Kabinet. Dus aan de ene kant heb je een Kamer met 19 fracties... die zich willen profileren, vragen stellen... en vaak eenmansfracties dus niet te veel ondersteuning hebben.
3: 4.000 moties ingediend, geloof ik, het afgelopen jaar. Ja.
2: Dat is nogal wat. 4000.
3: Dat is een enorme inflatie. Ja. En dat weet ook iedereen. En, um, dus we mo- de, de Tweede Kamer moet zichzelf op zijn op hoofd gaan krabben. Van hoe kunnen wij dit nou zelf anders en beter doen? Daar gaat trouwens ook. Hoe ja, kunnen ze het anders en beters doen, denk jij? Nou, meer, ja, meer samenwerken, denk ik toch. Meer, meer samen optrekken. Niet ieder voor zich. En uh, wappermoties indienen van. Hallo, een filmpje maken op Twitter. En uh, ik ben er ook nog, jongens. Yeah. Um, Ariep, noemde het, De vorige kamervoorzitter noemde de Tweede Kamer wel eens een televisiestudio, alsof we hier in meer zijn.
2: Ja, we, we stellen een vraag, daar knippen we een filmpje van... zetten we op social media, en zo bedient iedere partij zijn... of haar eigen achterban.
3: En, ja, precies. En, um, maar wat je natuurlijk moet doen, is gewoon doen... de toeslagen is ook een gevolg van slechte wetgeving... Um, dus ga dan met z'n allen gewoon bouwen in commissiezalen aan goede wetgeving. En werk dan samen met diverse partijen. Mm-hmm. In plaats van dat iedereen zijn eigen voorstel indient, uh, bundel je krachten. Dat, dat is volgens mij wat je zou moeten doen. En ga meer op de inhoud zitten.
2: Ja, en toch die bundeling van krachten gebeurt juist niet. Want zelfs iemand die voor veel kiezers het gezicht is van de roep om een nieuwe bestuurscultuur, Pieter Omzicht, vertrekt bij zijn eigen partij en gaat er nu,
3: is het nu zelf aan het doen. Ja, dat is inderdaad wel, uh, wel... daar heb je hartstikke gelijk in. Volgens mij heb je hem later deze week nog in de studio.
2: De hem te gast, ja.
3: Vraag het hem zelf. Maar hij doet daar natuurlijk wel aan mee. En ik had hem vorige week of twee weken geleden ook in de studio... ging over de drie parlementaire enquêtes... waar het volgende kabinet, waarschijnlijk Rutte 4, mee te maken zal krijgen. Toen hebben we het dan over? Gaswinning in Groningen? Ja, in en corona. corona. Yeah. Uh, en ik, ik stelde hem de vraag... Uh, kunnen jullie je werk nog wel doen als parlement? Jullie beslissen zelf... om al die parlementaire enquêtes op te tuigen. Heel erg belangrijk natuurlijk, hè? ook Groningen, toeslagen. Ja, nou, we hebben al mini enquêtes gehad, moet, moet je dan nog een parlementaire enquête hebben? En hij zei, ja, daar zijn we dus heel veel goede Kamerleden dan aan kwijt. Mm-hmm. Want eh, dat zijn vaak de ervaren Kamerleden, die zet je dan in zo'n commissie neer. Die gaan dan onderzoeken, ondervragen.
2: Waardoor de, en dan, de Tweede Kamer een bloedarmoede gaat
3: leiden. Absoluut. Uh, plus dus het feit dat je al 19 de totale versnippering, he, versnippering hebt in die Tweede Kamer. Dus hij zegt ja, ik, uh, ik denk dat, we t, dat, dat dat dus echt ten koste gaat van ons werk. En dat het eigenlijk heel slecht nieuws is. En dat we dus niet aan kunnen. Dat we al die beloftes van nieuw bestuurscultuur in de Tweede Kamer niet gaan waarmaken. Okay, maar dat zegt dus de
2: man. Die voor veel stemmers, ik zei het al, denkt de verpersoonlijking is van de roep om een nieuwe bestuurscultuur. En die ja, roep om van. kan je
3: nagaan hoe diep we zijn gezonken. In Den Haag? Ja, want
2: als Pieter Omzicht al zegt, dat wordt lastig. We hebben Mark Rutte met zijn radicale ideeën gehad. Daar hebben we vervolgens weinig van gehoord. En zo radicaal was het niet. Dus van het kabinet of de huidige minister-president, demotionair of niet, hoeft het ook niet te verwachten. Waar moet het dan vandaan komen?
3: Van de media misschien. Oh,
2: Sofie, daar gaan we het zo over <lacht> hebben. Ja, jij gaat het allemaal beter maken. Ik hoop het. Nee, maar die Tweede Kamer, daar, daar gaat het dus niet beginnen, die bestuurscultuur. Ja. Nou
3: ik, moet, ik, ik, kijk, ik, moet wel, ik zit trouwens even te, te checken wat dus de, de vragen zijn van het vragenuur. Er nee, is dat, dat is ook de Kamervragen veel...
2: voor straks te kijken. Ja. Vandaag is dat grote debat over 2G, over het coronabeleid. Gaan we, gaan we daar naartoe of niet? En toen viel jou iets op.
3: Ja, nou, nou ja, dat ze toch wel heel inhoudelijk waren allemaal. De Kamervragen die zijn ingediend vandaag. En, uh, want het, uh, uh, ja, Wat je ook wel eens ziet is dan voor het vragenuur... dat het al, alle grote krantenkoppen en relletjes van de afgelopen week... die worden dan ingediend van hier willen is we over debatteren. Bekend dat? Ja, wordt dan gevraagd. Maar, ja. Maar goed, he, dus d- daar begint het natuurlijk mee van uh, he, neem je eigen werk een beetje serieus. Dus ik vond de vragen van vandaag, uh, ja, ik, uh, moet, ik kan nog een paar voorlezen. Nou, Shell wil volledig Brits worden. Dat dus is iets, iets waar we ons, denk ik, wel uh, ook zorgen ja, over maken. Daar hebben we natuurlijk
2: ook mee. Maar kijk, d- dat is dus vanmiddag dan, dat is dan een stap vooruit, die inhoudelijke vragen. Maar ik wil even toch nog afpellen met jou, want Pieter Omzicht, zeg je. Zelf is het niet per se positief over de verandering. Mark Rutte, die radicale ideeën ook niet. We hebben Johan Remkes gehad natuurlijk, die de formatie heeft geleid... Die moet die nieuwe bestuurscultuur in zekere zin ook in gang zetten. Hij heeft rapporten geschreven. Moet het daar dan vandaan komen?
3: Nou ja, er zijn, er zijn heel veel goede ideeën. Die Remkes inderdaad ook heeft opgeschreven in zijn staatscommissie. Uh, ook, en, en een van de dingen die ook nu wordt geroepen... Dat is, uh, volgens mij roept zich dat ook... is bijvoorbeeld, uh, ja, ga, ga de, de, de wetten uh, toetsen. Hè? Kom met een grondwettelijk hof, bijvoorbeeld. Dat hebben heel veel... Andere landen hebben dat al. Maar in Nederland, uh, kijk ook wat er gebeurt is in de toeslagenaffaire... toetsen we onze wetten ja. niet aan de grondwet. Nee. Dus je kunt, je, kunt een paar, uh, je kunt gewoon een paar simpele uh, misschien uh, stappen zetten... waardoor uh, je dit soort excessen in de toekomst uh, gaat voorkomen. Ja. En ik daar heb moet je een, een Kamermeerderheid voorstel. voor vinden. Luister mij, ik heb een voorstel. Want we hebben dus Rutte gehad, we
2: hebben Remkes gehad... we hebben de Kamer gehad, we hebben omzicht gehad... We gaan het straks over de pers hebben. Zullen doen gewoon alle spindokters en voorlichters eruit knikken in Den Haag? En Heb de dan lobbyisten? Niet meteen, niet meteen hele nieuwe bestuurscultuur?
3: Ja, er zijn iets van 800 meer dan 800 voorlichters in Den Haag. Ook daar hebben we een enorme inflatie maar gezien. Is is toch een groot deel van het probleem? En, uh, nou ja,
2: en jij niet en... zeggen, want je hebt dagelijks met ze te maken... dus ik zeg het voor je.
3: Ik, ik, zou, ik zou het fijn vinden om inderdaad meer direct zaken te doen... met, uh, met de Tweede Kamerleden. En dat zij dan zorgen dan ervoor dat de informatie te laat in komt... Kon. zodat jij je werk niet kan doen. Ja, je bedoelt de voorlichters van de ministeries?
2: Bijvoorbeeld, maar ook bij partijen, op allerlei mogelijke manieren. Daar wordt, daar wordt politiek bedreven zonder dat dat democratisch verkozen is.
3: Nou, wat je volgens mij zou moeten doen, is die, van die voorlichters... gewoon medewerkers maken, hè, die dus die aan de ondersteuning doen... Van, hè, van de parlementariër. Want daar is een groot gebrek aan. Dus dat je die mensen gewoon laat meeschrijven aan die wetten. Ja. En laat werken aan die inhoud, in plaats van te spinnen. En Dat zou, dat zou denk ik, de, de kwaliteit van ons werk daar in ja. Den na- Haag een stuk beter maken. Ja. En oh ja, Je hebt ook laatst die spin-toestand uh, bij D66 gezien... hoe dat even helemaal uit de hand liep... met uh, het glaasje van Remkes, oh, weet je precies, nog, in de formatie. Ja, ja. ja, dat soort lelijke dingen, daar, daar moet je gewoon mee ophouden.
2: Ja, dat is nou echt oude bestuurscultuur.
3: Dus ja, zet die mensen inderdaad uh, op een op meer in, in, inhoudelijk... Oh, nee, nee inhoudelijk niet op straat, meer, maar okay. gewoon... Ja ondersteuning.
2: Goed, gaan we doen. We gaan het ook hebben straks over jouw eigen rol. En die van je collega's. De Haagse journalistiek. En wat jullie kunnen betekenen voor die nieuwe bestuurscultuur. Straks praat ik verder met Sofie van Leeuwen. Blijf luisteren.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
2: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van
0: Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de
1: app. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Royakkers.
2: Welkom bij tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken over de nieuwe bestuurscultuur. Deze week sprak ik met hoge ambtenaar Mark Frequent... over ambtelijk leiderschap terug te luisteren via de BNR app. En vandaag de gast Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever van BNR. En het komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken Sofie, namelijk hoe de Nederlandse bestuurscultuur functioneert ten opzichte van die in het buitenland. Je hebt ik zei het al eerder, je hebt in Brussel gewerkt, ook in Franstalig Afrika ben je actief geweest en de rol van de media. Daar moeten we het ook over hebben. En om met het laatste te beginnen. In hoeverre is het jullie schuld?
3: Het is altijd de schuld van de media, hè? Ja. dat weet je toch?
2: Ja. Jullie houden de oude bestuurscultuur in stand, toch? Incidentenjournalistiek.
3: Ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Dat wij toch uiteindelijk, als we dan uh, met de nieuwsuitzending bezig zijn... dan vaak toch kiezen voor het, uh, het heetste nieuws op het laatste moment. Mm-hmm. En dan gaat de hele show om. En dan gaat het toch niet altijd meer over de inhoud. Altijd over maar de poppetjes. Over de, de rel en de poppetjes. En ja. dat hebben we natuurlijk afgelopen half jaar ook kunnen zien met z'n allen, toch? Ja. Uh, de hele... Nou ja, functie elders, discussie. Exact. En het was een drama. Maar goed, daar zijn wij een onderdeel van. Het is een driehoek, eigenlijk, tussen bestuur, het, de Kamer, het kabinet en ook het is de overheid. En ook de media. We ja. houden elkaar gegijzeld. Is dat een
2: persoonlijke worsteling voor journalisten in Haag... of voor jou in specifiek, of is dat te zwaar aangezien?
3: Nou, voor mij wel. Elke keer moet je weer die afweging maken natuurlijk. Van, en ook al is er een rel, hoe kan ik hem dan toch, ja, toch wel inhoudelijk mogelijk... of kan ik hem zo brengen dat dat, dat ook echt ergens over gaat. Mm-hmm. Je laat je natuurlijk heel snel meesleuren... ook in de adrenaline van het moment. Um, en, uh, en ja dan moet je op het allerlaatste moment heel snel keuzes maken... van uh, wat wordt mijn verhaal? Ja.
2: Maar het is een beetje alsof er een stuk rood vlees naar binnen wordt gegooid... van iemand komt een opspraak en daar duiken alle journalisten op af.
3: Ja, ik heb nog wel een leuk voorbeeld. Misschien een paar weken geleden toen uh, werd de wet open overheid gepresenteerd... in de Eerste Kamer. Dat was van Bart Snels onder meer. En uh, ook van Joost Sneller van D66 in GroenLinks. Actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Er komt een contactfunctionaris bij bij, het bestuurder... uh, waar waar wij wij, uh, informatie kunnen krijgen en, en open... Et cetera, kunnen eisen. Het wordt allemaal beter. De opvoeger van de WOP. Mm-hmm. Nieuwe bestuurscultuur. Op hetzelfde moment staat Wopke Hoekstra bij het vragenuur over uh, zijn aandeel op de, de Maagse eilanden ja, ja, ja. en pensioen op Guernsey. Precies en,
2: voor het safaribedrijf in
3: Kenia of wat was het? Ja, ja het was ook een beetje een. De
2: nee, ja. dat leek het allemaal op. En dat voor de minister van Financiën.
3: Ja, en dat was natuurlijk een groot rel waarvan je je ook achteraf kon afvragen: hè, van, nou ja, wat heeft hij nou echt, echt misdaan? En dat was ook voor een deel wel beeldvorming. Maar ja, wij stonden natuurlijk allemaal bij Wolpe Groenstra... in de Tweede Kamer en de wet op overheid. Er was één journalist aanwezig, hoorde ik achteraf... bij die presentatie van de nieuwe bestuurscultuur van Trouw.
2: Ja, terwijl die, dat eigenlijk, zeg jij, veel wezenlijker was. Dat gaat over hoe de overheid communiceert, hoe ze open kunnen zijn. En zo'n reddertje van Hoekstra, dat hoef je niet met als een soort... ja, wat is het, f voetbal, zo'n kluitjesvoetbal te verslaan misschien.
3: Ja, terwijl ja, en alle media, misschien op één naam... kiezen dan toch voor het, ge, het geile verhaal... O, hoe ja. doorbreek je dat? Dat is dus heel ingewikkeld. Ja. En ik denk dat we daar met alle sessies over moeten hebben. Wat je natuurlijk altijd wel kan doen... Uh, is, is dus... Uh, kijk goed naar wat er gebeurt. En, en uh, ga, uh, doe hartstikke leuke chocolaatletters. Maar probeer ook met enige nuance in de nieuwsverslaggeving te brengen.
2: Ja, en tegelijkertijd werkt het volgens mij bij pers precies hetzelfde zoals bij Tweede Kamerfracties. Je wil je profileren. Je wil je eigen verhaal maken. Je wil laten zien dat je er bent. Dus tuurlijk moet je op incidenten ingaan. En, laat je, je op maken. en laat je ook ophitsen.
3: En laat je ook ophitsen wel door. Ja, weet je, wat daar ook in de wandelgangen. Dan, weet je, er ontstaat een soort van sfeer. Een soort van hyena-lucht. En dan al die ja. camera's gaan erachteraan. En nou, erbij hollen. Ja. En, en dit kan ik niet missen. Nee. En dan ga jij is ik in je eentje bij de wet open overheid staan, weet ja. je wel, met één journalist in de eerste kamer. En het is een heel groot probleem, Art. En dus dat een... is die geijzelde. We zijn gevangen in ons eigen, uh, uh, nou ja, onze eigen
2: bubbel. Maar je beschrijft het als een soort soap. als goede tijden, slechte tijden. Ja, je is gaat het
3: van ook? Cliffhanger naar
2: cliffhanger. Iedereen verslaafd aan de nieuwe cliffhanger.
3: Ja, en ook dus en ook mensen aan de galge hangen natuurlijk. Dus ja. Dat is het ook een beetje, hè? Dus, uh, wanneer en iemand... gaat u aftreden? Wanneer gaat u aftreden?
2: Ja, hoe vaak heb je die vraag al gesteld?
3: Nou, heel vaak een Lodewijk Asscher. En dat vind ik, achteraf, ik vond het ook wel vervelend dat ik dan soms die vraag moet stellen. Maar dan denk je ja, toch als journalist, ik moet hem toch stellen. Uh-huh. Met die toeslagenaffaire, weet je nog. Precies. Uh, de PvdA-leider toen ja. uh, was vlak voor de verkiezingen. Allemaal heel pijnlijk. Hij was minister van Sociale Zaken geweest. En, en dan hoor je jezelf die vraag stellen. En weer, en weer. Net zolang dat er een beeld ontstaat... dat die man eigenlijk niet meer kan aanblijven. Want die vragen zo vaak gesteld en dan wordt het een een werkelijkheid aan zich. Maar waarom zit die man er nog? Waarom waarom wil hij eigenlijk blijven? Toen was zijn argumentatie, ik wil blijven, omdat ik heel goed dit dossier ken. Ik wist er toen niks van. Maar uh, ik denk dat ik wel de de, de tools heb, of in ieder geval de kennis, om het aan te pakken, om het te veranderen. En die kans werd hem eigenlijk niet gegund. Dus niet door de pers. Die het ja, haalt er kunnen aanblijven misschien. Maar dat, dat wordt dan heel moeilijk gemaakt. Ben,
2: je, ben jij dan en je collega's in zekere zin mede verantwoordelijk voor het vertrek van Lodewijk Asje?
3: Mede wel. Ja.
2: Doordat die vraag wel. maar bij herhaling wordt gesteld: wanneer treedt u af?
3: Ik denk dat we dat met Benno Menno, snel destijds ook hebben gedaan. Hè, de staatssecretaris van Financiën. Ook mm-hmm. toeslagen, afferen. En um, dus dat is de, de, ja, Wat de, de dynamiek die dan. Dus je vraagt.
2: Ja, je gedrag dus,
3: Ja, je stelt dus eigenlijk. Te snel misschien de vraag wegwezen. Terwijl je ook, je zou ook de vraag kunnen stellen... wat wat kunnen we eraan doen? En en, en daar krijg je dan weer geen chocoladeletters bij, blijkbaar. Of dat is dan niet sexy genoeg? want als jij die vraag
2: niet stelt... dan staan er tien andere journalisten die die vraag al staan te
3: roepen. Ja, misschien moeten we toch eens een keertje een, een sessie doen... met uh, de journalistieke vakbond. Ja, nou ja, <laughs> hoe vinden we zelf dat het gaat?
2: Het sluit aan bij de kettingvraag. Gisteren was Mark Frequent, topambtenaar, het gast heeft op... wat was het, acht ministeries gewerkt. Um, hij had een kettingvraag voor jou, en dat is deze. Wie voert nou eigenlijk een gesprek in de wereld van de media... over hoe de media hierin acteren? Want die zijn van invloed, of dat nou de... Avondgesprekken zijn op televisie uh, aan alle niet rond over tafels. Ik, ik dacht iets meer over dan rond, mm-hmm. waar allemaal deskundigen zitten, Marco Bossato, Gordon, uh, die alles weten van pandemieën. Ja. Uh, wanneer komt nou in de media het gesprek en uh, mm-hmm. wie doet dat nou om het te hebben over welke kennis hebben we het nou eigenlijk? Eigenlijk is dat wat jij voorschrijft, hè, wat jij net grappend min of meer zegt, misschien moeten we eens een keer met z'n allen hierover praten.
3: Ja, nou je hebt natuurlijk allerlei mediaprogramma's waar je dat in kunt doen. Het kan bij jouw arts en jouw uitzending. Om ja, kwart over vijf op BNR en ons Mediaforum. Mediaforum. Ik heb zelf een podcast op vrijdag, Nieuws van Den Haag. Die komt ook op de radio in het weekend. Dus misschien moet ik dan, hè, moeten we daar dan bewust eventjes uh, evaluatie van de week. Hoe vonden we zelf dat we het hebben gedaan? Hoe
2: vonden we dat we het hebben gedaan?
3: Uh, dat vind ik, dat, die neem ik mee.
2: Ja, goede suggestie. En wie
3: weet, uh, helpt dat
2: ook. Ja. Want je, we hadden het net over een soap. Dat is het een beetje in Den Haag. Je gaat van cliffhanger naar cliffhanger... alsof je naar goede tijden, slechte tijden kijkt. Wordt het ook niet enorm saai als je alleen maar gaat focus op de inhoud... dan wordt het zo'n, zo'n onbegrijpelijke arthouse-film?
3: Maar toch merk ik dat ik daar nu na de afgelopen wat is het, acht, tien maanden... wel een beetje naar begin te verlangen van... Um, al die uitvoeringsproblemen die we hebben nu. Als we de klimaattransitie willen doen. We hebben dus gigantische ICT-problemen. De arbeidsmarkt is toch een van de grootste bottlenecks van de komende tijd. Je kunt het saai noemen, maar dit is wel even fucking ontzettend belangrijk... om met z'n allen te gaan bekijken hoe we die problemen gaan oplossen... op de woningmarkt, et cetera. Dus kunnen, kunnen we het daar alsjeblieft een keer over hebben? Het ja. lijkt me ook wel weer een verademing. Ja. Iets meer op de inhoud. Uh, dus daar moet ik me nu aan gaan houden als ik dit zeg. Hè? Ja, precies. Je hebt het nu in
2: BNR's Big Five gezegd. Maar ja, is het dan niet zo dat de hoofdredactie van BNR. ongelooflijk goede mensen hoor, Daniel. maar dat die dan bij jou aanklopt van. Sofie, alle anderen staan allemaal headlines te halen. Waar ben jij met je inhoud?
3: Nou, ja, ik zal het er zoveel zo met ze over hebben. Maar het ja, is een
2: serieus hè? onderwerp,
3: toch? Ik bedoel... Ja, maar. nou ja, goed. K- kijk bijvoorbeeld naar onze zusterkrant FD. Hè? BNR, we zitten met, in één gebouw met z'n allen. En, en werken samen. Dat is een krant die, die eigenlijk uh, best wel bewust kiest voor iets meer afstand. Ze hebben ook geen redactie in de Tweede Kamer, maar iets iets ervandaan. -hmm. Die uh, allemaal portefeuilles hebben, onderzoeksjournalisten... inhoudelijke dossiers. Die kiezen toch vaak wel voor de inhoud... En niet voor de rel okay. voor pagina. Er ja. moet wel echt heel erg bond worden, willen zij daarmee openen. En dat is een voorbeeld wat is van hoe het moed, vind jij. Wat is daar mis mee? Ik, ja, ik, vind, dat, ik vind dat wel een, een hele, hele verademing. Ja, maar het staat veraf van de da-
2: Haagse realiteit volgens mij, die we op dit moment beschrijven. Waarin bijvoorbeeld ook iets gebeurt wat lekker wordt genoemd. Dus er is, hè, dat wordt dan strategisch wordt dat ingezet. Voor persconferenties weten we allemaal wat er gaat. Aangekondigd worden rondom corona. Ook ja. op andere vlakken. Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Nou, ik kreeg uh, gisteren was toch kreeg ik nog een heel programma. Nou, boos appje van de, een van de woordvoerders van de rondom de corona persconferentie, die gaven ons allemaal ontzettend op onze kop, alle journalisten, dat er weer was gelekt. Uh, wij hadden dingen onder embargo gekregen, mm-hmm. omdat je je dan kunt voorbereiden, kun je het op de website zetten, of je kunt alvast nadenken over een kritische vraag. Nou ja, je kunt je, je redacteuren informeren voor de follow-ups. Ja. Wie dus wil dan, je dan krijg je informatie,
2: bellen. maar met de afspraak je brengt het pas dan en dan naar buiten.
3: Pas om, niet eens om zeven uur, maar als het is uitgesproken, dus om kwart over zeven, mm-hmm. Ja, het stond natuurlijk al eerder online, uh, overal. Eén medium begint, ja, dan denk ik ook. Ik heb het, uh, ik heb het zelf, dezelfde informatie in mijn app. Ik mijn bronnen bevestigen ook wat dat medium heeft uitgelegd. Dan gaan we naar buiten. En hoppa, iedereen gaat mee. Ja, dat hebben en we. dan dus krijg voor... je
2: dus voor op je kop van.
3: Nou ja, ik ga nu even niet zeggen wie dat was. Maar, maar dat is van een
2: voorlichter of van iemand die erbij betrokken is?
3: Ja, dus, er wordt, dus uiteindelijk, wij doen het dus ook zelf. Ja. Er, er, wordt, ja, er wordt gelekt. Er wordt soms ook gelekt om, misschien om dingen uit te proberen. Om te kijken, van, valt het goed, hè? theaters, musea, dicht? Ja, toch, toch niet, toch wel. Ja. Het is strategisch lekker, maar er wordt ook gelekt... Nou ja, om het voor ons een beetje werkbaar te maken. En um, ja, volgens uh, gaat dat tussen alle kanten uit. En dan houdt niemand zich aan, aan de afspraken... die we eigenlijk met elkaar hadden gemaakt.
2: En dat is die dynamiek weer die we bespreken... van dat hyena-gevoel. Je, je, wil, je gaat mee met de, de troep, de route.
3: Het gevoel dat je niet achter kunt blijven. Ja. Ja, en de ja. druk ook misschien. Van je eindredacteur op dat moment. Ja. Niet geen, sorry, eindredacteur is geen beschuldiging aan jullie. Nee. <laughs> maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Zometeen praat ik verder met Sophie van Leeuwen, onze eigen politiek verslaggever bij BNR, die een klein beetje het gordijn opendoet. doet. Ze kunnen we kijken wat er achter de schermen gebeurt daar in Den Haag. Dus een groot plezier. Eerst gaan we naar luisteren naar Iman Verrips. Zometeen om 11 uur. Wat is het over een minuut of 11? Nee, 16. Nee. BNR breekt. Wat spreekt hij vandaag? Iets over corona. Nee. Oh, hebben we gisteren al gedaan. En ja, nee, eigenlijk nee,
0: hebben we nee. alles al uitzitten melken gisteren. We hebben het al over 1G gehad, gisteren al, voordat ja. de ChristenUnie daarmee kwam. Je bracht een idee naar vandaag... Den Haag, denk ik. Nee, wie weet. Toen dacht ik, we gaan iets anders doen. We gaan het hebben over dan wel in een verhaal van gisteren. Ons breekijzer vandaag is: Ons vestigingsklimaat moet beter. om te voorkomen dat bedrijven als Shell en Unilever vertrekken. Ja. Ik weet niet of jullie het er al over gehad hebben, maar het is natuurlijk ook een typisch politiek onderwerp. Het kabinet heeft gisteren via een soort ja, wanhoopsdaad geprobeerd. om alsnog die dividendbelastingen af te schaffen. nadat Shell maakte dat ze volledig bre- gaan worden, maar te vergeefs. Um, nou ja, reacties waren gisteren ook niet van de lucht. Allerlei teleurgestelde reacties van Blok en van VNO-NCW. En ons en breekijzer vandaag dus. Ons vestigingsklimaat moet beter om te voorkomen... dat bedrijven als Shell en Unilever vertrekken. En ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Ze zijn al vertrokken, toch? Dus, maakt het... Unilever is vertrokken. Shell op 10 december gaan de aandeelhouders stemmen. Ja, je kan ze misschien niet echt maar tegenhouden. Althans, uh, hangt er natuurlijk vanaf waar een kabinet mee komt. Dat voor argumenten hoe ze zijn hebben. Willen komen. Dat ja. zeker, ja. ja. Uh, misschien denk je wel van... goh, Nederlandse bedrijven moet je koesteren, we moeten meer moeite doen om ze binnenboord te houden. Of denk je wel, nee, als die bedrijven denken dat ze het ergens anders beter kunnen vinden, dan zouten ze maar lekker op. Uh, en bovendien, wat missen we eraan als de CEO en de CFO naar het buitenland verhuizen, terwijl Shell blijft die natuurlijk gewoon zitten. Dus uh, daar gaan we over praten vanaf elf uur. Ook een leuke politieke component zit er nog aan. Uh, misschien wel aardig om met Sofie te bespreken ook nog, maar dat moet je zelf weten. Ja, je huiswerk van je, Ivan. Wilt Wil moeten snel doen? door. 0 2 4 ja, 0 nog, nog, nog een keer? Nog keer? 0 zometeen. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe bestuurscultuur. Later deze week praat ik nog met Pieter Omzicht als nummer één aanklager van de oude bestuurscultuur, zou ik willen zeggen. Vandaag de gast onze eigen Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever. En vandaag, uh, we hadden het al over Shell en over die, die oude bestuurscultuur. Hè. Vandaag gaat het in, in Den Haag over 1G en 2G. En, uh, dat zijn dan de actuele onderwerpen. Ik wil er toch nog even één iets meer afstand nemen. We hebben het gehad over de de wens tot verandering. Dat die eigenlijk wel breed gedragen is. Bij bij Rutte, die heeft zich erover uitgelaten. Ook vanuit de Kamer, zelfs vanuit de journalistiek, zeg je het ook al. Dus de onwil, het is geen onwil... Maar de praktijk staat er tussenin. We hadden het voor de uitzending even over het duizelingwekkend aantal ICT-systemen. Alleen al in Den Haag.
3: Ja, sowieso bij de Belastingdienst. Uh, alleen al, geloof ik, zo'n 900 verschillende systemen. En dan zoek daar dan maar even die memo-palmen in. Of iets dergelijks. Hè, of misschien is die wel bewust achtergehouden. Maar het is gewoon een, een ICT-drama. Dat is op alleen maar de Belastingdienst nog, maar op grote schaal... de hele overheid, waar ja, dingen vaak ook niet vindbaar zijn... en het heel moeilijk is eigenlijk om de boel transparant te krijgen.
2: Ja, dus de, die wens is er wel, alleen de praktijk is weerbarstig.
3: De praktijk is weerbarstig. Ik sprak ook van de week bij de formatie het kantoor van Remkes en Koolmees... ook iemand van UWV, de baas daar, die zegt van... ja, we hebben jarenlang nodig om dit eerst op orde te krijgen. Pas dan kunnen we die nieuwe wetgeving die jullie zo graag willen doorvoeren. Denk aan de hervorming van het toeslagenstelsel. Kunnen we dat wel uitvoeren op dit moment Uh, als uitvoerders? Het antwoord is eigenlijk nee, Nee. dat kunnen we niet. Dan zit je mooi klem, ook als uh, politicus. Dus het
2: idee, want daar begon ik dit uur mee met jou... is er eerder een nieuw kabinet of eerder een nieuwe bestuurscultuur? Toen zei je al, nou eerder een nieuw kabinet. Het is eigenlijk een illusie om te denken dat het daarmee dan ook meteen een hele nieuwe wereld ontstaat inderdaad. een hele nieuwe cultuur.
3: Ik denk dat het dit komende kabinet, het enige wat ze kunnen doen... is een langetermijnvisie presenteren, waarin ze zeggen... we gaan de komende 10, 20 jaar gaan wij bouwen aan... nou ja, dus die uitvoeringsinstanties, ICT-systemen... de energietransitie, waar we nu helemaal niet genoeg arbeidskracht voor hebben... gaan we uitzetten, die lange lijnen, dus niet korte termijn, denken vier jaar... en zo op die, die, die manier gaan we het uitvoeren en zoveel gaat het kosten. Dat moet je eigenlijk nu gaan doen, ja. maar op korte termijn zijn er geen eh, snelle oplossingen.
2: Nee, en dat gebeurt dan ook nog door mensen... dat vind ik dan het wonderlijke, door een kabinet dat er dus al zat... dat er nu nog zit en dat er straks ook weer zal zitten. Dus als we bijvoorbeeld inzoomen op Mark Rutte die dan ja, radicale ideeën had, maar tegelijkertijd zou je ook kunnen denken... is hij gewoon niet de belichaming van de oude
3: bestuurscultuur? Voor heel veel mensen natuurlijk wel. Maar vergeet niet dat hij ook nog steeds de populairste politicus is in het land. Hè? Dus Mark Rutte, als je nu zo verkiezingen zou organiseren... zou die waarschijnlijk uh, ver uit de grootste worden. Dus ja, natuurlijk eh, is hij daar de belichaming van. Maar goed, dat kun je ook zeggen van andere mensen... die, uh, die waarschijnlijk blijven zitten. Maar hoe kan er dan iets veranderen
2: als hij weer minister-president wordt? Hoe kun je dan denken dat er ook iets van een nieuwe bestuurscultuur cultuur ontstaat?
3: Ja, nou ja, die vraag heb ik ook, Art. Ik, ik, vind, ik, ik vind het ook een beetje spannend of die man echt gaat veranderen. Ja. Het is natuurlijk een politicus die heel erg meebeweegt, hè, om aan de macht te blijven, uh, buigzaam is en zegt, nou weet je wat, we gaan toch even tientallen miljarden toch richting klimaat, want we zijn er nu wel klaar voor mm-hmm. en we gaan nu toch wat meer dualisme doen. Um, maar aan de andere kant zie je wel uh, Sofie Hermansen, ja, dat zijn nummer twee.
2: Ja. De, die Bij de algemene beschouwingen werd zij nou, toch wel met lof onthaald
3: fractievoorzitter, nu plaatsvervangend... Nou, zou de nieuwe fractievoorzitter kunnen worden. En uh, ja daar zie je iemand... Die, uh, die, nou, die wel zaken doet... weet te doen, ook met de andere partijen... die daar inderdaad vrij goed ligt. Mm-hmm. En ook een soort van... mea culpa heeft gedaan. en uh, Het was niet altijd geweldig... maar we gaan echt ons best ja. doen. We gaan het echt anders doen. En zij, wordt dan toch wel, zij krijgt dan wel credit... merk ik, in, in het parlement.
2: Dus er zijn, ergens zijn er dan... kleine stapjes zijn er vooruit we waren op zoek naar een oplossing. Mijn voorstel was, knikken al die voorlichters eruit. Ander voorstel nog. Kiesdrempel? Zou dat iets uitmaken?
3: Dat is iets wat vaak wordt genoemd. Kiesdrempel. Dan hebben we ook niet meer 19 fracties. Klinkt dus een geweldige oplossing. Maar dat gaat niet gebeuren in Den Haag. Oh. Want um, ja, wij zitten natuurlijk met partijen zoals de SGP. We hebben natuurlijk heel veel kleine uh, christelijke partijen. Mm-hmm. En die zouden dan buiten het parlement vallen. Buiten onze democratie hoef je ook niet meer misschien over... 2G zoveel te discussiëren. Het maakt het een stuk simpeler, zou je kunnen zeggen. Maar daarmee sluit je dus een, een gedeelte uit. En ja, met onze vrijheid van godsdienst en onze veel, uh, veel, veel culturele, religieuze samenleving... Gaat niet gebeuren. Hè, in onze geschiedenis... ja, dat gaat natuurlijk niet okay, gebeuren. Dat Goed.
2: Jij hebt in Brussel gewerkt, ik zei het al eerder... je hebt ook in Franstalig Afrika gewerkt als, als journalist. Dus je, bent, uh, je hebt een rijke carrière gehad voordat je hier in Den Haag begon. Je kwam hier binnen met een blik, met een idee... Nou.
3: Zo werkte het dus in Den Haag. Wat, wat was je idee toen je hier startte? Eigenlijk vrij blanco, maar ik kwam dus uh, uit landen waar ik geweest was... waar ik gewoon, als ik een kritische vraag stelde... in de politiek, waar ik gewoon bedreigd werd. Ook door politici. Um, met opsluiting. Een, een keertje met, uh, met de dood, eigenlijk. Echt... In Brussel gebeurde dit? Nee, daar heb ik het over. over oh, Congo. Gelukkig maar, ja. Okay. Dus ik kwam uh, in Brussel, uh, heb je natuurlijk een grote lobby... Uh, die daar achter de schermen heel machtig is. Ja. Uh, achterkamertjes waar je niet bij kunt. Ook, hè? Geen open deuren, maar gesloten deuren.
2: Dus zei je al toen ik hier in Den Haag begon... in die wandelgangen, ik komen de camera... en alles kan, iedereen kan overal terecht, het ziet er goed
3: uit. Heerlijk, ja. heerlijk. Wat een open cultuur. Dus ik was, wel, ik was echt... Uh, ik heb per huppelend rondgelopen, die eerste, eerste uh, periode. Van wat is het hier geweldig. Wanneer ben je geknakt? Nou, We... ja, dat, dat begon natuurlijk toen met de toeslagenaffaire. Daar, daar, ja, daar, daar vloog ik middenin of misschien een jaar nadat ik daar was begonnen. -hmm. En toen verbrokkelde mijn beeld natuurlijk langzaam. Maar dat gaat dan ook langzaam. Eerst denk je nog, nou, het zal wel meevallen. En dan zegt die woordvoerder, we kunnen het echt niet vinden. Het is een chaos en we willen het wel, maar het lukt ons niet. En je gaat er ook heel lang in mee. Dan denk je nou, zo erg kan het niet zijn in Nederland. Wij hebben toch een geweldige open cultuur. Uiteindelijk ja, kom je toch, werd het een soort Kafka natuurlijk. Waar ook, hè, die hele toeslagenaffaire die hele je. toeslagenaffaire. Ja. En het was voor, voor mij en ik denk ook voor vele andere journalisten... Kom je, in, kom je in een ongelooflijk verhaal terecht. Mm-hmm. Waarbij ook de, de rechtsstaat niet meer functioneert. Hè, waarbij dus uh, ja, eigenlijk het dus bestuursrecht op, op de stoel van de ambtenaren gaan zitten. En waar burgers geen enkele kans hebben. En toen... Werd, mijn beeld ja, ging toch al aan duigen. Ja. En
2: van... wat betekent dat aan duigen? Want jij je, je hebt dus een bril die wat, nou, wat scherper afgesteld is dan die alleen op Den Haag. De andere Haagse journalisten wellicht. Als je dat vergelijkt met andere buiten, andere landen bedoel ik. Hoe doen we het dan?
3: Nou ja, um... Ik kijk, ik denk dat Nederland uh, natuurlijk best wel een fijn land is uh, om, uh, om in te leven. Maar we hebben volgens mij net op een splikker gehad ook van, de, he, van de Venetische Commissie. Van jongens, pas op. Er zijn zaken niet, uh, niet in orde bij jullie. In jullie rechtsstaat. Dus ga daaraan werken. Het heeft onderhoud nodig. Dat roepen we blijkbaar dus al sinds de jaren tachtig. Ja, de Willings, die zei het al. Ja. Dat is verwaarloosd. Um, kijk, ik, denk niet dat, ik denk ook niet dat in landen als, als Frankrijk het ook zo fantastisch is stelt met de democratie, hoor eerlijk gezegd. -hmm. Er is geen reden om hier zelf genoegzaam te
2: denken... dat we het niet zo slecht hebben.
3: Nou ja, nee, natuurlijk niet. Dat is, ik, kwam laatst, ik sprak laatst, ik een vriendin die komt uit, dus uit Hongkong. En die zei tegen mij, Sofie, wat loop je nou te zuur over die toeslagenaffaire? Kom eens even bij ons kijken in Hongkong, hoe het daar gaat. En hoe wij dus met China te kampen hebben en, en, en alles op slot gaat. Ja, zeg ik dan. Maar dat is geen reden om, ja, om, dit, om dit maar om er zelf genoegzaam te zijn. Want dat zijn wij een beetje in Nederland. Ja. Wij denken altijd dat we het zo goed voor elkaar hebben. Dat zag je met de coronacrisis zie je dat er ook. We denken dat wij. Uh, alles onder controle hebben, het is niet waar. Dat is misschien wel de
2: les. Kijk eens
3: even naar andere landen, zoals Denemarken bijvoorbeeld... waar ze geweldig ICT-systemen hebben, gewoon centraal georganiseerd.
2: Ik wil eerst nog met jou naar morgen kijken... want we hebben nog een minuut de tijd voor de kettingvraag... die jij mag stellen aan André Bosman, oud-Kamerlid voor de VVD... leidde de commissie die in februari van het jaar het onderzoek presenteerde... naar de uitvoeringsorganisaties. Heikel onderwerp, wat zou je hem willen vragen?
3: Ik wil hem vragen, um, iedereen, en ook Mark Rutte... heeft het nu over de menselijke maat in Den Haag. Het loket moet weer geopend worden voor de, voor de burger. Dat is de oplossing voor alles. Terwijl we, onze arbeidsmarkt is een ramp. We hebben geen mensen om dat te doen. Is dat niet een illusie? Hoe krijgen we die menselijke maat dan terug? Kunnen we dat loket openen? Of wordt het een robotloket... Maar hoe gaan we dat dan doen? Ik vind het een fantastisch idee... maar ik zie niet uh, hoe we die beloften gaan inlossen. Dat praktisch uitgevoerd gaat worden. Dank,
2: Sophie, voor dit uur. Voor de blik die je met ons hebt willen werpen... op die nieuwe bestuurscultuur in de dag. En veel succes met die lange dag die je gaat hebben. Want er komt een debat aan wat jij gaat volgen voor BNR. Dus we gaan je vandaag nog vaker horen op zender. Dank je wel, Sophie. De aflevering van BNR's Big Five zit terug te luisteren. De podcast zit in onze app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender Iman en mijn BNR Breekt. Tot morgen.